0: Aquí comienza Río de la Vida en Pon Radio. Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Buenos días y ser bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio y para todos los canales de Bon en España. Y es que tras dos programas con los mejores momentos durante estos cuatro años, sí, sí, cuatro años que hemos cumplido el 3 de enero y que todavía puedes escuchar estos programas con las notas más divertidas a través de nuestra web bonradio.com o a través de las plataformas habituales como iBooks, Spotify y 14 más, ¿eh? o por lo menos ¿eh? con tan solo escoger la que más te guste, buscándonos por Río de la Vida, saludar a todos. Nuestros oyentes, patrocinadores Desearles un feliz año 2023 cargado de sorpresas e ilusiones Como la primera, no La segunda gala de premios pesca a nivel nacional Que se realizará El día 4 de marzo en Arroyo de la Encomienda En Valladolid y reúne A los 100 mejores pescadores de España Me presento, mi nombre es oscar Ratia Y a mi lado como siempre el capitán de a bordo Y no sé por qué me da de que estará en la segunda gala de premios pesca Sebastián Cuestas Me da a mí que sí que va a ser así Buenos días a todos, os voy a hacer tres
2: preguntillas Qué es lo que comienza ahora Río de la Vida ¿Dónde cobro en Bomb Radio ¿Os imagináis una jornada de pesca a través de las ondas de la radio? Pues yo sí ¿Por qué? Porque este es tu programa perfecto emitiendo en directo a través de las ondas de la radio en Bomb Radio, a través de nuestro Facebook Live en un programa muy especial ya que es el primero del año 2023 Arrancamos motores Oscar porque da comienzo Río de la Vida
0: De la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tornos Roll. Fabricamos tornos para el montaje de moscas Hablamos de un torno fabricado y mecanizado en España 100% garantía de calidad Con los mejores materiales Y totalmente ergonómico Giratorio 360 grados sobre su eje Con mordaza
2: extra endurecida Que puede albergar anzuelos Desde 30 al 3 barra 0 Con tensor y bloqueo pulido Para que el hilo no sufra Cuando esté en contacto con la mordaza Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles, garantizado con dos opciones a elegir, en acero inoxidable o de aluminio anodizado. Puedes localizarles en Facebook buscando por Tornos Roll o en su teléfono 678 59 50 21 o en su página web
0: tornosroll.com.
1: es pues programa 154 y 285 ediciones y en el que comenzamos en el debate del día con una niña pescadora mejor dicho con nuestra niña y es que para río de la vida es muy importante el futuro de la pesca y estará con nosotros en el día de hoy para hablarnos sobre el próximo documental de río de la vida que estará muy próximamente en nuestro canal de youtube y nos contará sus experiencias en la pesca tras las cámaras seguidamente en embalses y caudales en esta ocasión Sebastián Cuestas nos hablará del embalse de Almoguera en Guadalajara seguro que lo conoce muy bien nuestro amigo Jesús Carlos Mona calambres en la entrevista del día volaremos telefónicamente hacia Galicia y es aquí donde nos espera uno de los pescadores más veteranos y con más prestigio en el mundo de la pesca a mosca, Julio Seijas López. Sí, sí, Julio Seijas López y en el que hablaremos de la pesca a mosca en los mejores ríos gallegos y damos paso a nuestro patrocinador del día de hoy, que es Torno Roll, el mejor torno del mercado. Pues sí, porque Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje
2: de moscas. Hablamos de un torno mecanizado, fabricado en España, 100% garantía de calidad. Y sobre todo, cómo no, con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio con mordaza extra endurecida, que puede albergar anzuelos desde el 30 al 3 barra 0. Tensor y bloqueo en la misma mano, pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles. ligero y, cómo no, garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook en Roll, www Tornoroll, www.tornoroll.com o su teléfono de contacto o WhatsApp 678 590 5021. ¿Apuntaste? Perfectamente. Vale.
1: Nuestra segunda entrevista, seguimos trabajando para dar difusión a otros medios de comunicación. Para ello, Adrián Torres y su página de pesca, tres subedores, pescaenespana.com. Sí, sí, apunta bien, pescaenespana.com. Los colaboradores, los habituales, Cañas Dragaler Alta, la autovía del pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno, Roll, Riverfly y Foster Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través del 661 096645 y a través de nuestro Facebook, tan por tan solo con buscarnos por Río de la Vida. Bien acompañados en los estudios con el señor Jesús Martín, buenas tardes. Buenos días. Y la señorita Leire, buenas tardes y buenos días.
0: Buenas tardes. Bye. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida. La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de La Almoguera, situado en la provincia de Guadalajara. El embalse de la Almoguera, quizás por su menor capacidad frente a Entrepeñas, está considerado un hermano pequeño del grupo de masas de agua que constituyen el Mar de Castilla. Su situación sobre el Tajo, aguas abajo de sus hermanos mayores, hacen que sea altamente dependiente de las aportaciones de agua de estos. Volarque actúa como regulador, enviando parte del caudal al Segura, provocando importantes variaciones de nivel nada naturales. Esto también afecta la temperatura del agua. Entre peñas y buen día actúan acumulando agua fría durante el invierno que vierten en verano. Este agua era calentada hasta hace unos años por la central del Zorita... ...y sin embargo tras su cierre este efecto ha desaparecido. El embalse es estrecho, casi se confunde con el cauce natural de un río... ...no, de un gran río. Los carrizos, lo mismo que facilitan la reproducción de los peces... ...dificultan los accesos y la pesca desde orilla a los pescadores. Es por ello que una embarcación sin motor o un pato nos facilitan alcanzar puestos más interesantes. En Almoguera podemos encontrar prácticamente la misma variedad de especies que en el resto del embalse de la zona. Lucio, lucioperca, black bass en lo que a depredadores se refiere, carpa en su mayoría común y barbo como principalmente representante de ciprínidos. Si nuestro objetivo son los primeros, hemos de tener en cuenta que su cantidad se ha visto mermada en los últimos años. Quizás sea el lucio el que más garantías nos ofrezca, aunque podemos obtener indistintamente black vas y Lucio Percas. Debido a la espadaña, los señuelos de vinilo están especialmente indicados para este embalse. Las grandes carpas son uno de los mitos, reales, sí, de Almoguera también. Aunque difíciles, periódicamente se dan capturas de 12, 14 y más kilos. Y es que funcionan todos los cebos habituales, pero hay que tener en cuenta la presencia masiva del cangrejo, como con los cebos duros, como la chufa, esto nos durarán bastante más y es que nos darán grandísimas opciones de pesca. En definitiva, quizás con un volumen de pesca no tan grande, pero una alternativa a los superembalses de la zona.
0: de la vida tu programa de pesca en Bon Radio
1: y sí lo habíamos anunciado la niña pescadora podemos decir Sebastián sí, o nuestra la, niña
2: la niña mi niña más es... bien tuya es...
1: <risas> Leire cuesta esprieto
2: la tenemos aquí delante qué tal Leire Bien. No se pone nerviosa con nada, ni con una caña, ni delante
1: de un micro, me estoy quedando alucinado. Este no, yo no era así, Leire. <risa> Tenemos que visualizar, mira, podéis ver los dos primeros programas, ¿no? De los primeros programas que hicimos aquí en Río de la Vida, ¿no? Cómo se nos nota, ¿no? En la voz ese nerviosismo. ¿eh? Sí. Cosa que ya ha cambiado. ¿Y Leire, por ejemplo, no lo tiene? No, la verdad que
2: no. Leire es echada para adelante. Hemos estado ahí pasando unos días. ¿Dónde, Leire?
0: En el Leizarán.
2: ¿Dónde está Leizarán?
0: En País Vasco.
2: ¿Y qué hay, qué hay ahí en el Leizarán? ¿Qué hay en ese río? ¿Truchas? Arcoiris Truchas arcoiris Pues mira, para que todo el mundo lo sepa y esté viendo ahora el tráiler En breve, como ha dicho Oscar, sacaremos el documental de, de estos días que hemos estado grabando ahí en Andoain en el, Exactamente en el, en el Coto de Leizarán eh, Con Leire Cuesta Esprieto, con esa caña, esa
1: caña de, de draga, Oscar, ¿no? Eh, sí, bueno, una caña, ¿no? Que, que se llama Caña de Río de la Vida, además, también Y que ha podido, además, estrenar nuestra amiga Leire ¿Qué tal? ¿Te ha gustado?
0: Me ha gustado mucho
1: ¿Es ligera para un niño? Sí. ¿Podías con ella bien?
0: Sí. ¿Sí?
2: Bueno, bueno es importante. Con deciros que Leire eh, el primer día me aguantó seis horas pescando y el segundo siete. Es una caña que no pesa, creo que son 69 gramos, es 8,2, línea 3,4 y lo mejor que tiene que eh, Leire estuvo muy cómodo con ella. ¿Y qué estuviste, ¿Qué estuviste pescando? ¿A Ninfa? ¿A Streamer? ¿A todo? A todo. A todo. Y, y, que, y que digamos, ¿qué te, que te parecía estar pescando y que te estuviesen grabando? ¿Te ponías nerviosa o pues yo no te he visto nerviosa en ningún momento? No, yo tampoco. No,
0: yo solo me concentraba.
2: Te concentrabas, te concentrabas y tanto que te has concentrado porque has sacado unas truchas bastante bonitas. Alguna
1: eh, te oye, ha pegado más de un susto. Es verdad, oye Leire, he visto una trucha justamente en el trailer, que ya la podéis ver, además en YouTube, muy grande. ¿Cuánto medía? ¿Te acuerdas?
0: Ahora mismo no.
2: Pues andaría por los 64, 65. Una trucha que la clavó. En principio pensábamos que no era muy grande, pero cuando llevábamos 10 minutos y todavía no la veíamos, al final cuando paramos la grabación fueron 28 minutos con la trucha hasta que la consiguió sacar. ¿No? Y, coger. y coger. Que se tiró otros 5 minutos para poder sacarla de la sacadera porque no
1: podía con ella. <risa> madre mía, madre mía. Bueno, te ayudó mucho papá. Lo puedes bueno. decir, que no pasa nada. Aquí somos transparentes. Papá era un poco cabrito porque
2: le he hecho la bronca dos tres veces mamá por el, no, hagas, no hagas con tu hija lo que hizo tu padre contigo
1: <ríe> bueno, tú ya habías pescado el aire con nosotros eh, en determinados momentos pero sí que es verdad que es la primera vez que pescas tantos días seguidos y tantas horas ¿no? y además detrás, de encima de las cámaras ¿no? que, que esto todavía es un poquito más difícil porque siempre me decían además, de hecho hoy estaba hablando con nuestro invitado de honor de la siguiente gala que ya lo diremos hoy, lo vamos a destapar y siempre lo decía, decía es que cuando están las cámaras los peces no salen, pero a ti no te ha pasado eso. Los peces picaban. Nos
2: ayudó muchísimo Arcades en este caso, y sí que hubo una cosa muy buena: que el aire se hizo muy rápidamente a esta caña. Os invito a la gente que queráis a probarla porque es una maravilla, no pesa, está muy adecuada para los niños y, como no, también para la gente que le gusta pescar en ríos pequeños. Bueno, pues entonces, ¿dónde tienen que ver ahora mismo el trailer? Leire, ¿dónde está el tráiler?
0: En YouTube.
2: ¿En YouTube? Eh, en YouTube. Ah, sí. muy bien. ¿Y cómo se llama? De Fisher Kids Leire, protagonista de De la pesca en el Leizarán
0: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida En Río de la Vida Te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Sí, hasta luego, hasta luego. Vuelan nuestros micrófonos de BON Radio para entrevistar a uno de los pescadores más representativos de Galicia, Julio Seijas. Buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, ¿qué tal hace por Galicia?
3: <risa> pues el tiempo que tiene que hacer en Galicia, ¿eh? agua y viento y frío. <risa>
2: bueno, decían que este año se habían, se habían dado un poco la vuelta a la tortilla, que por el norte llovía menos y por el sur más.
3: No, no, aquí cuando, vamos a ver, ahora es la época y es la época de, de lluvias, ¿no? Lo que no, sí que notamos mucho en nuestros ríos es que ahora mismo encontrar un río con agua eh, a últimos de temporada es bastante complicado. La verdad se ha dicho que, que sí, que se nota que no llueve tanto como llovía antes, pero bueno, ahora en este tiempo es lo que tenemos, o sea, frío, agua y nieblas, aquí en Lugo por lo menos tenemos nieblas y un tiempo bastante desagradable. ¿no? Julio,
1: dicen que caen diamantes ahora del cielo. Sí, caerá. Bueno, para, para vosotros que estés acostumbrados, no, pero seguro que para un murciano gente de, del sur estará deseando, ¿no?, de, de que caigan estas eh, preciosas aguas que van a llenar sí, nuestros embalses.
3: Sí, sí. Eso segurísimo.
1: Bueno, Julio, pescador multiespecie, porque te vemos pescar a mosca, te vemos pescar a surcasting, que también sabemos que te gusta mucho, pero es que en el día de hoy nos vamos a centrar más en la pesca de salmónidos. Lo primero, actualmente, ¿cómo ves la población de truchas en Galicia?
3: Bueno, eh, yo diría que ahora mismo está estamos, eh, o sea, la tenemos estable o pienso yo eh, bajo mi criterio que está estable, ¿no? Con las medidas que ha ido tomando la Junta, pues no debería de, de empeorar, vale. Por lo menos tendría que estabilizarse. Ya no voy a decir eh, que, que crezca, ¿no? La población, porque es difícil con el tipo de aguas que tenemos. No tiene nada que ver. Eh, yo creo lo dicen nuestros técnicos, no tiene nada que ver nuestra, digamos, nuestra comunidad con otras comunidades. ¿no? En otras comunidades, el crecimiento de, 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 de los salmónidos es totalmente distinto a las aguas que tenemos nosotros. Pero eh, nosotros siempre hemos ido tirando un poco de las rentas que tenemos, ¿no? Quiero decir que tenemos muchos ríos. Entonces, pues cuando ves que va menguando en unos ríos, pues te acercas a otros ríos, ¿no? Pero ahora mismo yo pienso que tenemos unos ríos que están bastante bien eh, no digamos que te, tienen la cantidad como tienen otras comunidades autónomas vale, bien sea el Pirineo, bien sea Zaragoa, o sea eh, Aragón o bien sea lo más próximo que tenemos nosotros aquí que es León pero sí que tenemos una cantidad de ríos con truchas autóctonas que eso es de valorar también eh, y eso, pues yo pienso que hay pocas comunidades que tengan el tipo de trucha que tenemos nosotros. No, y
1: los paisajes, Julio. Yo creo que durante esta entrevista vamos a decir muchísimas veces lo del paraíso de Galicia, porque los paisajes son una auténtica gozada. Creo, además, eh, eh, muy visibles eh, en todo el mundo. Esto lo ve la gente de Patagonia. Fíjate, nosotros vamos a Patagonia y yo creo que la gente de fuera, alemanes, estadounidenses, me da igual el país que sean, si miran Galicia, solo los paisajes... Esto, esto sería una bomba.
3: Sí, hombre, no, vamos a ver, de hecho eh, hay gente viajera, por decirlo de alguna manera, que yo he tenido la suerte pues de compartir jornadas de pesca con ellos, por ejemplo, americanos, ¿no? ...que aquello es otro mundo que no tiene nada que ver con, con, con España... ...pero sí que es cierto que cuando han estado aquí pues han disfrutado de... ...aunque son truchas pequeñas y eh, han disfrutado pues de la gastronomía... ...del entorno indudablemente pues que por supuesto que tenemos una riqueza... ...a nivel de España pues eh, hay sitios donde viajar buenísimos y Galicia es uno de los que hay que contar para, para visitar como pescador, ¿no? como pescador a mosca, concretamente como pescador a mosca.
1: ¿no? Muy, muy de acuerdo contigo. Y bueno, pues vamos a centrarnos en Galicia, y, y dinos unos ríos, ¿no? Ríos que recomienda Julio Seijas para, para pescar una buena jornada en Galicia.
3: Vamos a ver, yo personalmente, tal y como está ahora el, el tema de la pesca, eh, cada vez eh, han ido creciendo más lo que son los kilómetros de río sin muerte, eh, porque eso en Galicia se ha desarrollado desde los años, eh, te diría yo, del 2000 en adelante es cuando empiezan a haber los primeros sin muerte, o a lo mejor me estoy equivocando, igual fue un poquito antes, pero eh, eh, tenemos poca historia en los cotos sin muerte, pero bueno, yo pienso que ahora mismo tienes, tienes unos ríos como puede ser el Sayas, eh, que está bastante bien de población y de tamaño. Tienes el, el Coto de Aranga en el río Mandeo, eso es en cuanto, imagínate, pues en cuanto a Coruña. no Después eh, tienes en la provincia de Lugo, eh, pues eh, Monterroso, el Coto de Antas, tienes Láncara, Cobas, que son los míticos, el, el Coto de Cobas ahora tiene un sin muerte, y bueno, es todo sin muerte, cuando antes era pesca extractiva en Cobas, ¿no? el Láncara exactamente igual, era pesca extractiva y hoy día es eh, todo sin muerte, y como no, el, en Orense, tanto en Orense como en Lugo, tienes el Padre de Miño, en cualquiera de esos ríos, tienes ríos de montaña, donde el granito está presente y tiene ríos de llanura, como puede ser el, el, el Miño, ¿no? El Miño, Cobas, eh, pues, eh, o sea, Láncara, son ríos de, de, de llanura, el Miño es eh, espectacular, mismo en Orense, allí donde están las, las, las termas, ¿no? De, 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 las aguas termales que salen de allí. Sí. Pues, Puedes ir con la familia perfectamente eh, Ellos tomarse una, un baño Y tú estar pescando Pues eh, truchas espectaculares
2: Qué maravilla, oye qué bien suena ese plan Julio
4: Sí Suena, sí, sí.
2: suena de cine Hay una persona por aquí por el, por el Facebook Live Un tal Rodrigo Rodrigo pone Zamora Raúl Raúl, Raúl Raúl, perdona, Raúl Rodrigo Zamora ¿Esta, esta persona quién es? nos manda recuerdos
3: por aquí para ti <risa> pues eh, Raúl Rodrigo es, eh, es mi sobrino eh, pues eh, que le mando un abrazo eh, <risa> y bueno, es, es un aficionado, es un aficionado a
1: los almorzos. <risa> ya, ya, sí, sí, ya lo sabemos, lo sabemos, es un aficionado, <risa> tiene, <risa> tiene
2: muchas, muchas variantes abiertas, eh, la verdad que le da, le da todo. Y, es,
3: sí, una... el stalking, el bueno, ah, todo, eh, todo. el último, eh, uf, eh, tiene muchos, pero claro, pero bueno, le da todo y sí. la verdad que tiene suerte. Hace poco estuvo. <risa> estuvo por Galicia y hasta pescó lubina, ¿no? Sí, Entonces, nos
2: enseñó una foto mira, de ello. <risa> Hoy hace un bueno, tiempo, es que eh, Julio... lo
3: hizo, <risa> sí. tú mira los multiespecies que soy yo, que él también, ¿no? Él también. Viene de familia. Pero, sí, Raúl lleva, pues, pues lo lleva en la sangre, ya también, ¿no? Y, eso es bueno. Y, y eso eso es, es bueno. una cosa, pues que me agrada.
2: Mira, Julio, nos recordábamos que hace un tiempo uno de nuestros oyentes nos escribía para hablar de la pesca, del floreo. Además, a pesar de los años que han pasado, todavía se sigue practicando en Galicia. Háblanos un poquito, ¿qué es? ¿Dónde podemos practicar esta modalidad? La verdad que, ya te digo, no es la primera persona que nos lo pregunta. Y, no, y, y, que, y, lo sabemos... piden, y que lo pide la gente, que hablemos del floreo.
1: Bueno, pues hoy, Julio Seijas.
3: Bueno, pues mira, eh, eh, lo que es la, la técnica del floreo se compone... Pues bueno, lo, lo primero que yo donde más he visto y que, que son unos auténticos maestricos, maestros son en, en la Terra chá. Terrachá, traducido al castellano, es en tierra llana, ¿no? Es una zona donde el Miño eh, es un río de llanura, eh, donde sale la vegetación de ribera, hay muy pocas corrientes, muy pocas corrientes, son todo aguas paradas. Eh, cuando llueve, pues el río lleva un poquito más de tiro, pero no, normalmente son aguas paradas, ¿no? Y entonces, pues eh, se practicaba aquí normalmente, en, en la Tierra Llana, la pesca del floreo. Y se componía pues de una caña de dos tramos. La parte inferior era eh, una de caña de barrer, de una caña de escoba, y la parte superior era eh, de bambú una puntera de bambú, bien podía ser bambú negro, bambú, el bambú rubio que conocemos todos, ¿no? A todo esto, el talón de escoba pues se le agujereaba por dentro para meter dos punteros más o tres, porque, claro, solían partir, las truchas te solían partir los punteros y tenías que llevar, de alguna manera, la reserva. no Y la reserva pues la metías por dentro de la caña de, de escoba, metías esos punteros de, de bambú y le ponías un corcho, ya sea un corcho de una botella, en el, en el talón, en el culo de la caña pues le, le, lo sujetabas con, con ese corcho. Esas cañas eh, llevaban un hilo de, de pesca de un grosor aproximadamente de un diámetro entre un 0,25 y un 0,35. Dependiendo de las zonas que ibas a pescar, pues se usaba eh, el sedal más fuerte o menos fuerte. El anzuelo, el tipo de anzuelo, pues se usaba para que os, para que la gente entienda más o menos el, el, tipo de anzuelo tenía que ser uno similar al 540 de Mustad, o sea, un anzuelo fuerte o reforzado y eh, los temos que se utilizaban, pues eh, se utilizaban el, eh, sobre todo lo que le llaman aquí besbello, que es la ninfa de, eh, la ninfa de libélula. ...y el saltamontes... ¿no? ...como en los cebos... ...en la mayoría de los ríos... ...ya no se puede pescar a cebo... sí se pescaba también con unas moscas ahogadas... ...imaginaros... Eh, ...una mosca ahogada construida en un anzuelo del 8... ...en 540... ...unas moscas sobredimensionadas... ...que había esos pequeños trucos... ...pues que de, de meterle un poquito de plomo en el abdomen... ...o meterle un poquito de, de, de cobre... ...para añadirle ese peso extra para que hiciera el dibujo a la mosca en la superficie del agua. Y era una pesca de superficie, o sea, era una, era una pesca similar a la yerana, por decirlo de alguna manera, simplemente que la, la caña medía entre los 2,80 y 3 metros, era lo que medían las cañas de floreo. Después, más tarde, vinieron las cañas de, de fibra de carbono y de fibra de... Bueno, primero las de fibra de vidrio y después las de fibra de carbono. no Se les modificaba un poco la puntera para que tú con el mismo esfuerzo eh, la puntera vibrara y tuviera una vibración continua eh, sin hacer tú mucho esfuerzo de muñeca. ¿no? Eran pequeños detalles, que cada maestrillo tenía su librillo y la verdad que, que se usa aún hoy, se sigue usando con, con el Moscón, ¿Sí? se sigue usando muchísimo en, en la tierra llana. Eh, hay gente que no sabe pescar otra cosa que no sea... ...a ese tipo de, de pesca... Eh, ...esa es la... ...se compone la pesca del floreo... ...lo he resumido...
2: No, bien, bien explicado, bien explicado es más, más de uno cogerá esta parte porque ya te digo que no es la primera que nos lo preguntan pero sí que es verdad que es muy curioso eh, para la gente que no ha ido a Galicia o va un, alguna vez y, y lo ve tengo bastantes, por suerte, tengo no bastantes amigos sino bastantes conocidos en la zona de Galicia que siempre les veo con moscas terrestres escarabajos eh, eh, rollo pues, pues esos saltamontes y demás, y, y pescan al, al golpe en el agua, o sea, explícanos un poquito eh, en qué consiste esta pesca que realmente es una pesca para llamar la atención de los peces no
3: para mí rompió yo te digo la verdad rompió lo que es la magia de la pesca mosca la rompió el escarabajo vale porque con muy muy poquitos conocimientos de pesca mosca tú puedes pescar en galicia con un, con un escarabajo cuando yo pensé que solamente podía pescar barbus no cuando tengo ...ido y, y visto pues, pescar, pues eh, yo qué sé, a nuestro amigo Paco Redondo... ...verle pescar en los embalses con esos escarabajos... ...pues para mí no me lo creía cuando la primera vez que me, me demostraron... ...que con escarabajos se podían pescar truchas en Galicia... ...no en todas las comunidades, ¿eh? pero en Galicia desde luego... ...en la mayoría, no de, voy a decirte en todos pero así que pasas piedra fita para aquí, en la mayoría de los ríos puedes pescar con escarabajo, ¿no? Y, y la verdad que eh, para mí rompió todos los esquemas de lo que es la, la pesca mosca, ¿no? eh, El pescar con hilos finos, eh, el no ser visto, bueno, el hacer el menor ruido posible, todo eso, deberías de, de hacerlo, ¿no? Pero esto es que rompe toda la todo, todo el tema de lo que es la deriva, el dragado, el, todo eso, lo rompe sí, la sí, pesca sí. con escarabajo, porque lo que se trata es de estirar, estirar y golpear el agua,
1: ¿no? Cuando Luego, pensamos cuando, un, cuando estamos pensando todo lo contrario, claro, cuando vamos con una mosquina. Claro, efectivamente.
3: Claro, efectivamente, efectivamente. Sin embargo, en Galicia, eh, pues uno, uno de los sorprendidos te puedo decir, que fue José Chu, que vino un día, estuvo, bueno. Él tuvo la deferencia de venirnos un día a, a, a impartirnos sus conocimientos de lo que es la competición, eh, la pesca ninfa y todo eso. Pues eh, y nosotros a cambio pues, se lo pagamos con compartir y, y descubrirle el secreto que teníamos nosotros que era la pesca con escarabajo en, en Galicia, ¿no? Y se quedó flipado, ¿no? Como la mayoría de la gente que ha venido aquí a pescar, de la gente de alta competición, Pablo, Ferreras, eh, toda esta gente, pues eh, cuando veían que golpeando el agua de una manera daba igual el, el, el la punta que llevaras, daba igual que llevaras un 20 que llevaras un 18. Y, y que te entraban las truchas, esas truchas tan selectivas, esas truchas tan tal, pero al fin y al cabo es un pez, pues que oportunista, que en cuanto ve. Un animal con dificultad pues eh, no pierde la ocasión y entonces pues eh, la pesca con escarabajo en, ga en Galicia está extendidísima. ¿no? Julio,
2: una de las... un perdona que te corte, eh, mi padre, que bien le conoces, eh, Pedro Cuestas, eh, me explicaba que una de las, uno de los motivos, eh, leyendo las revistas y demás, de, de que esta pesca del escarabajo funcionaba tan bien y las truchas no les importaban los diámetros y atacaban con una voracidad muy grande, era por esa falta de, eh, de closión eh, habitual que como, como suele haber en Castilla y León. Bueno, Ríos, o sea, eh, aprovechan ese alimento eh, espontáneo que cae de los árboles. Puede ser eso,
3: efectivamente, pues puede ser. De hecho, aquí lo que funciona, acabamos de estar hablando hace un momento de lo que es la pesca del floreo. Pues eh, aquí yo lo, lo, lo que he visto siempre toda la vida es la pesca del saltamonte. ¿no? La pesca con el saltamonte es vivo, pues el golpeo en el agua y después, si te entraba pues si no, no te lo cogía, pues dejabas ahondar ese cebo y abajo, pues eh, pues pues, pues eh, eh, el olor que emitía y el movimiento, al tenerlo más dentro de su medio, pues cogían el, el, el saltamonte, ¿no? Pero efectivamente que puede ser, desde luego las eclosiones que hay en otras comunidades en Galicia hace años, a lo mejor hace 25 años o 30, sí que teníamos, eh, yo me acuerdo, eclosiones de, de ignitas o bueno o lo que aparentemente eran ignitas, ¿no? Sí. <risa> Porque ya nos estamos metiendo en un terreno que ahí solo tendríamos que dejar para los biólogos y los entomólogos y toda esta gente, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que había eclosiones de insectos, cosa que ahora carecemos, ¿no? Así como yo nunca había recuerdo eclosiones de Dánica en Galicia. Y en los últimos, por decirte algo, de los últimos 10 años, esto es espectacular. La, algunos ríos, la, la cantidad de Dánica, si vienes en, a Galicia en el mes de mayo, junio o mejor junio y julio, es espectacular. la
1: ¿Cómo hemos la, cambiado, Julio?
4: <risa>
1: ¿Cómo hemos cambiado? Mira, haciendo referencia a uno de los mensajes que nos dice Rosserotz, eh, que dice, eh, da qué gusto, da escuchar a Julio, eh, quiero aprovechar, porque es verdad que hace un tiempo hablamos sobre el fuan y las diferencias que tienen estos materiales, donde sí. también les podemos encontrar los buenos y los malos. ¿Cómo podemos sí. saber si es un fuan bueno? Si, si es que nos puedes decir.
3: Cuando cumpla la función que tú quieres. Vamos a ver, si, si eh, un foam es bueno, imagínate, en las manos de Joaquín L. Quintas, pues cuando es útil a la hora de fabricar pues eh, moscas realistas, por decirte algo, igual que Paco, igual que Cholo, que fue el, el que descubrió, por decir de alguna manera, la utilidad del, del foam, o por lo menos que yo tenga conocimiento. ¿no? Uh -huh. eh, después... Eh, a nivel de pesca, pues eh, yo como pescador lo que le pido a, a, un, a un FOAM, si quiero que se me hunda, que me absorba agua, la cantidad de agua que yo necesito para que eh, dé el golpe necesario dentro del agua, y también quiero, eh, por ejemplo, el FOAM para, eh, imagínate, pues, pues que me... Flote lo suficiente, ¿no? Entonces tienes que buscar, todos los FOANs tienen su función y no hay FOAN, bueno, yo pienso que no hay, hay FOAN bueno ni malo, simplemente que tú tienes que buscarle eh, si con esa densidad que tiene. Y, y con la cantidad de plástico que tiene si te va a flotar más o te va a flotar
1: menos, y entonces tú mm, darle la utilidad que tú buenamente eh, puedas, ¿no? Sí, bueno, aquí ya entra mucho el, el, el tema de eso la flotabilidad de cada uno ¿no? y la porosidad ¿no? que tiene, tiene ese material que, que sí que es verdad que en algún momento aquí también hemos hablado, ¿no? Los materiales más porosos, menos porosos, flota más, flotan menos eh, Sí que es verdad, Julio, que si hablamos de, de moscas, ¿cuáles serían las más imprescindibles para Julio Seijas no te puede faltar nunca en la caja, ¿cuáles son?
3: Bueno, pues eh, por supuesto el escarabajo en sus distintos tamaños y colores cuando estuvo aquí Marpetillán nos descubrió eh, cuando estuvimos con él pescando y, y, y atando moscas, porque nosotros atábamos, él desde luego montaba cuando descubrimos la MP81 la varón rojo en sus distintas variantes eh, la oreja de liembre de toda la vida con, en cul de canar y un tricótero de, de cul de canar en distintos tamaños, colores, lo que tú quieras yo para mí eso son esas cinco moscas eh, con las que yo casi me atrevería a pescar en todos los ríos del mundo en, dependiendo del tamaño ¿no? y después en ninfa en, en pues pescaría por supuesto con una fasantail con la típica negra culo rojo y con la negra veteada en plata. Pues yo, eh, todo lo que sea de ahí para, o sea, todas estas modernidades y tal, perfectísimamente, ¿no? Pues echarle eh, el uva y, y cualquier otra cosa que, que se te ocurra, que, que no blanquee por supuesto, que al, al meterla en el agua o cuando te caigas y la caja de moscas se te moje toda.
1: Que nos ha y, pasado a todos.
3: Y, y Bueno, que nos ha pasado a la gran mayoría y que no se pongan las ninfas blancas. A mí ¿no? me Ese pasa es, al es, revés,
2: Julio. Me caigo yo al agua. La caja no. La
3: que, que se caigo yo. Que me... <ríe> claro, pero por eso te lo digo. Claro, pero estas es. <ríe> es, es mis moscas, ¿no? Mis
2: moscas. Hay Después, una... de... yo salga
3: de ahí, yo qué sé.
2: Eh, hay una cosa, Julio, que sí que es verdad. Si retornamos un poquito al tema de los escarabajos, eh, veo que lleváis diferentes colores. Rojos, amarillos, verdes. Esto ¿Realmente hay estas tonalidades en el río o es por llamar más la atención?
3: No, vamos a ver. La, uh, lo que más ve Yo lo que más veo aquí en Galicia es el, el escarabajo el escarabajo del, del carballo que le llamamos aquí, del roble. ¿Vale? que es marrón, es de color marrón y tiene un tamaño bastante considerable y luego, desde luego, que está plagado, plagado, plagado es de un escarabajo chiquitín eh, para montar en un acero de 18, 16 que están en, 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 en las hojas de los, de los abedules y eh, de, de yo creo que es el abedul el, el que está al lado de nuestros ríos y bueno, las hojas están infectadas de... de de Bueno, pues de, de ese escarabajo, ¿no? Y es negro por arriba y por abajo es negro, pero con un así tornasolado de color eh, sí. de ese color azul, ¿no? ¿Qué sucede? Que claro, eh, a todos no me parece que he llegado cuando eres joven hasta los 30, bueno, no, hasta los 40 o 40 y algo pues tenemos una vista muy muy buena, pero después nos va fallando la vista y es cuando empezamos a usar estos colores estrambólicos, Amén. que si blanco, que si fusia, que si verde fosforito, que si tal, pero es, yo creo que es para vernos nosotros. Nosotros lo que nos tenemos, tenemos que preocupar como montadores o atadores es hacer un abdomen similar al, al del insecto que está corriendo y aquí en nuestra comunidad o bien a, azul, o verdoso como es el escarabajo de la menta que es verde ¿eh? el escarabajo de la menta si lo buscáis en, en internet mismo buscáis escarabajo de la menta eso lo tenemos en galicia pero pero muchísimos Perfecto. y bueno es con que uses esos esos tonos te tienen que funcionar sí o sí el negro verde y el marrón. Eso fijísimo. Bien todo aclarado. lo que estás escuchando es para que lo veas tú.
2: <risa> Muy bien, Julio. Oye, de verdad que, mira, me vas a una cosa, porque ya la verdad que veo mis compañeros de Galicia que tienen esas tonalías de escarabajos y nunca se lo he preguntado. Y mira, teniéndote a ti, pues ya queda todo bien, más que claro. Eh, vamos a entrar en un, ya en un mundo un poco, en una. en una dirección un poco más complicada. Hablamos de la normativa, la normativa más concretamente en Galicia. ¿Cambiarías algo actualmente de lo que, de lo que tenéis allí?
3: Sí, hombre. Indudablemente cambiaría las ideas que, que tienen, ¿no? O sea, todo lo que han construido, el trabajo que les ha costado, el hacerlo sin muerte eh, y hacer los kilómetros sin muerte, eh, ahora quieren volver, eh, tramos sin muerte, que han estado sin muerte, quieren volver a ponerlos como con muerte. Yo eso sí que lo cambiaría, esas ideas, que no sé quién es el alucinado que ha estado luchando por hacer sin muerte... Y ahora le están apretando por detrás y resulta que van a, en los sin muerte van a volverlos a poner eh, cotos clásicos. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo con eso, pero yo personalmente, todo lo que hemos avanzado no puedes dar un paso para atrás. Eso una. Y dos, eh, pues eh, otra cosa de la normativa que cambiaría, que yo siempre he abogado por eso, pues eh, es la, eh, el horario en la pesca de reo. ...como en otros países... ¿no? ...como puede ser que lo tenemos ahora mismo en Inglaterra... ...o en otros países... ...pues eh, se puede pescar de noche... ...el reo... ...y aquí sin embargo tú a, la, a las 11... ...o dependiendo del de, de horario de verano... ...tú te tienes que retirar del río... ...y hay que pensar un poco en eso... ...pero bueno... ...tal y como se están poniendo las cosas... ...a nivel de, de otras especies pues bueno, ya sería pedir mucho, pero por lo menos que no se dé un paso atrás en todo aquello que hemos avanzado en el, en el último año, en los dos últimos años. Es lo único que le puede poner a, a, a la normativa. ¿no? Eso es eh, a mi modo de ver eh, lo que lo que pido yo, o opino yo, vamos de la normativa de pesca. Hay gente que sabría explicarte mucho mejor que yo, porque yo soy al fin y al cabo un hombre de campo, un hombre de, de pescar y sí. divertirme con los amigos y por supuesto que me leo la normativa o Ojalá,
1: ojalá que... Julio mandaran más los hombres de campo en este país <risa> el, el, eh, Mucho se habla del salmón y, y lógico y normal, eh, queremos saber un poquito de esta opinión que tienes eh, sobre sus bajos índices actuales
3: Hombre, pues yo personalmente no me gustaría que se, se llegase a extinguir ¿no? Hay que pensar que eh, así como tenemos muy pocos ríos en Galicia que tengan salmón, muy pocos, muy pocos. También no nos tenemos que olvidar que ha habido ríos que han tenido salmón y ha desaparecido, como puede ser en el Eume y en el Sol, ¿no? En esos ríos hubo salmón y hoy día está extinguido. Eh, no me extrañaría, no me gustaría llegar a, a recordar eso, ¿no? pero no me extrañaría de que de que se llega a se extinguir en, 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 lo, en los ríos donde todavía tenemos
1: algún salmón. No todavía todavía de... estamos a tiempo, a lo mejor. Eh, entonces hay, hay que intentar hacer el caso a los especialistas. Eh, Julio, nos queda muy poquito tiempo, porque tenemos otra entrevista ahora. Eh, cuéntanos un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu, en tu memoria, en tu retina.
3: La primera vez que, que vi a un pescador devolver una una trucha, eh, era de aquella no existían cotos sin muerte en Galicia. ...y simplemente una trucha de buen tamaño... ...y que la, se la vi devolver... No, ...no entraba en mi cabeza... ...y queda eso ese momento ha quedado grabado en mi retina... Oh. ...mientras yo ido,
1: ...es la primera vez que nos dicen esto, ¿eh?
2: ¿Sabes? Sí, bueno, es que nosotros hemos, hemos mamado... ...hemos claro. nacido con ello... ...entonces no, no. no podemos tener ese concepto que tienes tú, Julio... ...tú has vivido el cambio...
3: ...no, no, yo es que he vivido... ...o sea, cuando este pescador... ...era de una asociación muy conocida a nivel de España... Eh, conservacionista en fin, ¿no? yo, yo, yo fui, fui de, de esa asociación durante más de una década y participé en varias jornadas que hicieron en Galicia y todo lo demás, pero un pescador de aquello era todo matar, matar matar, matar, o sea, llevar el cesto y tal, y cuando le ves que que este no llevaba cesto y tal, para mí eso me chocó muchísimo. Eh, muchísimo.
1: Julio, eh, voy a decir una cosa que se, siempre solo decíamos a Jorge Rodríguez Maderal. Eh, tus palabras doban a un elefante. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río a la Vida.
3: Bien, Sebas. Bueno, lo mismo, ha sido un placer estar conversando con vosotros. Así que hasta me gustaría que nos viéramos en el río, por lo menos compartir una jornada. Seguramente. Este
0: año seguramente que nos veamos.
3: Venga, muy bien. Un abrazo. Adiós.
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida. Bonradio 661-09-6645.
1: nos vamos con mensajes al 661-096645, mensajes también a través de nuestro Facebook, bastantes por cierto, sí. mucha gente conectada hoy. La verdad que hemos tenido muy, muy animado y sobre todo, bueno,
2: me gusta empezar este 2023 con estos mensajes que, joder, pues al final te animan, te, te, pues tiene ese punto de, de cachondeo, como digo yo. Dice, ¿para cuándo nominaciones a pescadores de bolos o pescadores con potencial de mejora? <ríe> Somos unos cuantos, ¿eh? Pero por aquí bien estaba con nosotros José Manuel CB, Diego Pinar, buenas tardes a todos, ya era hora de poder escuchar en directo, eh, últimamente sin posible, Cristian Rabé, buenas tardes compañeros, Víctor Fabio Sánchez Ot eh, Otalora, hola, saludos desde Barcelona, Quintás como no, un gran montador, buenas tardes, saludos Julio y Río de la Vida, José Luis Morentín un nominado más en Río de la Vida pone, eso en tu pesca pero en otras especies según entiendo están peor eh, bueno, pues me supongo que hablará de otras comunidades y otro tipo de, de modalidades Roberto Fernández, buenas tardes gente ¿cómo lleváis? un saludo, Raúl Rodrigo, Hernando Eraso, siempre tenemos aquí, ya estamos de nuevo en la, en la se perdió la señal. Si sí, hemos tenido un pequeño problemilla, vale. Eh, mmm, se ha ido el wifi.
1: Con eso lo digo todo. ¿Qué, wifi ¿qué vamos a es hacer lo que, es que, es lo que tenemos: ¿eh? escuchar el programa también a través de bonradio.com. ¿eh? Ya sabes, sí. eh, puedes escuchar todos los programas. Sí, tienes, mira, tienes aquí a tu suegra, Óscar eh, Hola, hola, suegra. No se pierde un programa. ¿eh? <risa> luego mi madre me escucha luego, eh, después en el podcast, ¿eh? y mi suegra me escucha siempre en directo. Eh, Sebas, quiero dar una noticia. ¿Vas a decir al invitado de honor? ¿Cómo lo sabes? Eh, lo has dicho antes Vale, pues ya está, os lo voy a decir <risa> Tengo muchas ganas de deciros que el invitado de honor a la próxima gala Día 4 de marzo en Arroyo de la Encomienda para esos 100 mejores pescadores de España Va a ser Marcos Víctor Calleja y en Río de la Vida nos queremos hacer también eco y reconocer a esas personas, de una forma o de otra, eh, que hacen un beneficio para la pesca, con sus publicaciones, páginas de internet o blogs de pesca. Para ello, Adrián Torres, de pescanespana.com. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal, Adrián?
4: Gracias. Buenas
1: tardes. ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias por contar conmigo para, para la entrevista y dar un poco de, de difusión a la web.
1: Pescandoenespana.com, en España, eh? no, 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 no en España, eh? Pescando en hispana, con n.com. ¿qué es exactamente esta página de pesca?
4: Bueno, por el momento es un blog de pesca donde subo entrada sobre sitios donde ir a pescar. En las entradas se han diferentes tipos de contenidos, como pueden ser pues los tipos de especies que hay en el agua, eh, la facilidad de acceso a sus orillas, el tipo de fondo, um, si hay parkings accesibles, ¿no? donde puedes dejar el coche. Al final, un poco de conocimiento sobre lo que es el, el sitio, para que el pescador pueda hacerse una idea de, de a dónde va a ir y qué es lo que puede encontrar.
1: Te decides a dar una información en tu página sobre lugares de pesca cuando los pescadores son más retraídos o a sea, contar esos secretos y sus puntos ¿Por qué Adrián se decide dónde poder pescar? ¿Por qué decir las cosas?
4: Sí. Eh, bueno... Para mí es un aliciente más para explorar sitios nuevos y ampliar un poco horizontes, ya ¿no? que al final te quedas en los mismos sitios de siempre y, y da, da un poco de, de miedo ¿no? conocer nuevos sitios. Eh, a raíz del blog empecé a conocer eh, pues nuevos pescadores, nuevos sitios y demás y se convirtió pues en un, un aliciente a la vez que, que la propia pesca. Eh, Suele haber miedo entre los pescadores a compartir sus sitios preferidos ¿no? Eh, muchas veces porque tampoco se tienen tantos entonces como que da un poco de miedo que venga alguien y, y bueno eh, parece que amenaza un poco tu, tu pequeño rincón ¿no? y la, la idea un poco del blog también es dar visibilidad a, a todos estos sitios ¿no? y sí. dar algunas pinceladas eh, sobre la normativa, eh, sobre cómo llegar, cómo acceder y demás para que sean más accesibles y la gente se dé cuenta de que, de que hay muchos más sitios a los que puede, a los que puede ir
2: Sí, mira, me ha gustado Adrián una cosa ¿eh? cuando has dicho accesibilidad o sea, todo el mundo conocemos una zona donde o muchas zonas donde pueda haber pesca pero qué complicados son esos accesos para nuestros vehículos que la, el 99% no disponemos de vehículos que puedan entrar en ciertos caminos, ¿me entiendes? y demás, entonces yo creo que es un punto muy muy, muy a favor de, de este blog la verdad que yo personalmente te doy las gracias por ello <risa>
4: Nada, sí, es una de las cosas que, que bueno, eh, a veces cuesta encontrar información, ¿no? Y bueno, a veces se eh, dibuja un pequeño croquis sobre el mapa eh, sobre los accesos más interesantes o, o sitios que pueden ser una trampa de barro en, cuando cuando ha llovido, ¿no? Eh, entonces pues bueno, al final estuvo todo intentar eh, hacer un poco más accesible estos estos sitios que, para que el que vaya allí vaya con un poco menos de, de miedo, ¿no? Y conozca un poco más dónde Sí. dónde va
2: Mientras vamos tecleando eh, pescanespana.com mientras nuestros oyentes van tecleando, tecleando pescanespana.com cuéntanos tú, ¿qué vamos a encontrar?
4: Bueno, en pescanespana.com por el momento lo que vais a encontrar van a ser entradas eh, están organizadas por comunidades autónomas y hay un mapa donde poder visualizar todas las entradas que se han ido realizando hasta ahora, que son una treintena, de manera que cada uno pues puede ver un poco las, las zonas que le quedan más cerca y los sitios que le pueden interesar. Por el momento están más concentradas en la sierra de Guadarrama, pero bueno la idea es ir ampliando poco a poco.
2: Bien, antes eh, cuando estaba hablando, Óscar, contigo eh, eh, al final le has comentado bueno pues que recibes esa ayuda de otros pescadores que te van contando, pero sí que es verdad que se si Será, te encontrarás a mucha gente que les preguntas y serán reacios a darte esta información, ¿no? Mm.
4: Sí, sí. A ver, al final, las entradas, todas las entradas que hago, eh, voy yo, y no solo una vez, sino varias veces, eh, porque intento dar una información de calidad y actual. Entonces, eh, en una sola vez es difícil hacerte la idea de lo que puede haber en, en un sitio. Eh, igualmente, pues bueno, yo voy hablando con, con los pescadores que me encuentro, y hay algunos pues oye, más, más abiertos, otros menos, pero siempre se aprende algo.
1: Supongo que eres pescador. Sí, claro, claro. <ríe> y también, eh, bueno, aprovechas esas jornadas de pesca para también pa para poder publicar.
4: Sí.
1: Bajo sí, tus final, experiencias.
4: La, la mejor manera es, es pescando tú mismo, ¿no? Viendo, viendo lo que hay,
1: lo que no hay. Es y... la única persona, Adrián, que no te va a engañar. Tú, tú mismo. <ríe> Exactamente. Lo que pasa es que, lógicamente, claro, para hacer una página como la que estás haciendo tú es complicado porque, claro, registrar tantos puntos de pesca es muy difícil.
4: Sí, es una labor bastante ardua, pero bueno, eh, voy con paciencia, no tengo prisa en hacerla crecer, eh, así que bueno, es un proyecto a, a largo plazo y, y bueno, cualquier información, cualquier sugerencia eh, será bienvenida eh, a través de los contactos que hay en, en la web.
1: Mira, yo te conocí por uno de los artículos de, de Villanueva de Duero, por ejemplo.
4: sí. Sí, allí un, una pesquería de verdad. ¿En, en sí, el, porque además en es el... que hemos
1: estado grabando, eh, pues no hace mucho, eh, estuvimos hablando con Jorge de Avia, en un documental mm -hmm. en esa misma pesquera Además, lo vais a poder ver en el, en el canal Caza y Pesca de Movistar Plus, eh, donde estamos pescando barbos a oba. Y la barbería ibérica, que se, la... se ha empezado mm -hmm. a emitir ahora. Efectivamente, y barbería ibérica, que también grabamos en, en este mismo escenario de Villanueva de Doro, que por cierto, eh, la persona que no lo conozca y le encante los barbos, por favor que se acerque, porque es un auténtico disfrute.
4: Sí, es eh, bastante bonita. Hay que tener cuidado pero, <risa> para no irse sí, al agua. Pero, sí, es un poquito
1: peligrosa. ¿eh? Nosotros vamos con clavos, ¿eh? clavos buenos además. Ah, bueno,
4: yo iba a, creo con calcetines la última vez, pero con cuidado. Y, y bueno, eh, la verdad es que merece la pena
1: ir. <risa> El, me imagino que tu objetivo final en esta página es económico o solo decides ayudar a estos pescadores que no conocemos estos ciertos puntos de pesca.
4: No, eh, económico no, porque al final ahora mismo pues eh, no, no es algo que de dinero, es algo que sirve para ayudar a, al resto de pescadores. Tal vez en un futuro pueda, pueda tener algún anuncio para ayudar a contribuir con la gasolina, ¿no? pero esencialmente es eh, de ayuda. Y también pues, de dar un poco de visibilidad al, al estado de, de los sitios, ¿no?, de los ríos y, y de todo lo que pueda hacerse para, para ayudar a que tengan vida y que lleguemos unos, unos ríos en condiciones. ¿no? Y a veces si no se da visibilidad, si no se hacen ver los problemas, pues eh, las administraciones no, no hacen caso. ¿no?
2: Adrián, ¿no has, <coughs> disculpa, ¿no has valorado el, el, el iniciar un crowdfunding?
4: Eh, por el momento
2: no. Mm, por lo menos para cubrir no. gastos y bueno, pues ya que vas a, oye mira, esta zona no la tengo metida en el blog. Voy a ir a visitarla, voy a conocerla. Eh, al final todo eso es un gasto, eh, desgastes mm. de piezas del coche, todo. Sí, sí, la verdad
4: es que sí, luego los caminos, ¿no? Con el barrio y demás. <risa> a veces también son es divertidos.
2: No cuesta dinero iniciarlo. Pero,
4: Sí, pero bueno, eh, ya digo, es un proyecto a largo plazo que no tengo prisa y con el tiempo pues iré eh, añadiendo otros tipos de contenidos, a lo mejor de pues, eh, consejos de montaje, de nudos, de señuelos y demás y, y bueno, pues con el tiempo tal vez eh, haya alguna forma de, de economizar un poquito, pero no es la idea esencial de eso
1: somos cuatro millones, que sepamos, de licencias en España de pescadores. Lógicamente, nosotros tenemos menos audiencia, un poquito menos audiencia de esos cuatro millones, pero estarán escuchando en estos momentos nuestras pescadoras y nuestros pescadores. Si hay alguien que, que quiera aportar, ¿cómo lo puede hacer?
4: Eh, bueno, ahora mismo se puede registrar en el blog, de manera que cada vez que yo envío una entrada eh, al blog que les llegará automáticamente un correo avisándoles y así pueden estar eh, al tanto de las nuevas entradas. Eh, al entrar yo tengo más, más visitas y eso pues, también me da mejor posicionamiento en, en Internet. Al final un poco todo va redundando, ¿no?
1: Y lógicamente, ¿dónde? ¿dónde pueden encontrar? ¿Eh? Ya lo hemos dicho al principio, tresw, pesca en Eso es, sí. ¿Eh? Bueno, pues nada, oye, decir unas palabras a nuestros pescadores, Adrián, ¿no? Para que entren en este blog de pesca y lógicamente, bueno, pues oye, que puedan aportar también.
4: Eh, sí, pues nada, eh, muchas gracias por, por vuestro tiempo y nada, mandar un, un saludo a, a todos los pescadores, como, como bien dices porque al final eh, sin, sin ellos eh, sería muy difícil hacer cualquier cosa y animar a, a cualquiera que no lo sea que se inicie en, en este deporte que es la verdad merece la pena
2: Gracias a ti Adrián por este este trabajo desinteresado eh, desinteresado digo en este caso porque pones más de lo que recibes y, y, y eso es de eso es de agradecer aquí en Río de la Vida vamos, cualquier cosa que te podamos ayudar vas a, vas a tener nuestra mano para cogerla
4: de acuerdo, pues muchas
2: gracias. Un
0: abrazo Adrián y feliz año.
4: Igualmente.
0: Adiós. Río de la vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Río de la vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
1: Pues programa 154 y 285 ediciones. Para un programa más que interesante con Leire Cuestas. Leire, oye, esto es estupenda, ¿eh? ¿Te ha gustado el programa? Sí. ¿Te ha gustado, no? Sí. ¿Y qué?
0: Doy gracias a Draga y a Riverfly por facilitarnos. La, la pesca ma El
2: material claro. para pesca. Todos, ¿eh?
1: todos esos materiales Ese pedazo de caña Que dentro de muy poquito La vais a poder tener Todos vosotros Y nuestro compañero y amigo Jesús Martín Aquí a mi izquierda Jesús, buenos días Y muchísimas gracias Por venir
0: Buenos días Ya sabéis
1: Bueno, así interactuó Muy poquito hoy Pero la próxima semana Seguro que más y mejor Bueno, sí, claro <risa> Sebastián ¿Otro programa más? Sí, un programa <risa> más
2: eh, Y bien has dicho
1: 285 ediciones eh, Que son un huevo Sí, es que <risa>
2: podéis escuchar
1: <risa> Ya podéis escuchar Absolutamente <risa> Todas las ediciones Que queráis eh, a a través de bueno pues los portales de podcast con tan solo buscarnos por río de la vida pesca ¿eh? ya sabéis que a también a través de nuestra web en www.bonradio.com ¿eh? bien dices tú el tiempo es oro esto se acaba aquí así bueno que... 167 horas más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio muchas gracias Jesús Martín gracias Leire Cuestas gracias
0: gracias
1: el señor y capitán de a bordo Sebastián Cuestas hasta la próxima semana hasta la próxima <risa>